0: Irgendwie ist mir noch als erstes Mal klar geworden, eigentlich war heute die Beerdigung gewesen von mir Es ist genau der dritte Tag.
1: Aber eben mit unserem Material ist es dann doch machbar. Und dann finde ich es manchmal schade, dass die Leute, oder vor allem Mädels, die eigentlich das Niveau hatten, sich davon abstrecken lassen.
2: Dass dann kam das schlechte Wetter und wir mussten zurück, das ist mir zu billig. Ich glaube, dass wir als Profi-Bergsteiger oder Experten da ein bisschen versagt haben oder immer noch versagen, indem dass wir Aufklärungsarbeit betreiben, gerade was das Höhenbergsteigen angeht, was da eigentlich quasi wirklich eine erwähnenswerte Leistung ist und was einfach geführtes Bergsteigen oder Tourismus ist.
3: Ich finde, der Zauber, die Berge an sich äh, versprühen, die Energie, die ein Berg am äh, Menschen gibt, die nimmt man heute halt nicht mehr wahr, wenn ich nur noch nach Höhenmeter und Puls mein Bergerlebnis gestalte.
0: Insgesamt lag ich dann acht Monate im künstlichen Koma. Ich wurde insgesamt 70 Mal operiert. Da bin ich schon auch sehr, sehr dankbar, dass ich da gereift bin. Es gibt Leute, die machen dann für sich ordentlich okay, ich publiziere nur die Sonnenseiten von der Klettertube. Ein, zwei Mal schaust du nicht gut aus. Und Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, sonst, sonst wird es für mich schau. Da hat man eine Verantwortung als Athlet, Und auch mal die Schwächen zu zeigen. Und keiner ist ein Superman. Dass mir 30 Jahre extremes Bergsteigen und Alpinismus und Klettern überlebt haben, das kann kein Zufall sein. Dafür sind einfach die Gefahren im Bergsteigen viel zu omnipräsent. Aber wenn du halt immer Vollgas gibst und immer über die Stränge schlagst, immer wieder in die Situation kommst, wo du gerade noch überlebt hast, dann hat es auf der nicht hin.
1: Die Huberburm, Ines Papert, Hans Kammerlander, Karo Nord, Ralf Dülmovic. Sie und einige Dutzend weitere Charaktere aus dem Berg- und Gleitschirmsport saßen schon bei mir in meinem Aufnahmebus, den ich vor zwei Jahren mit eigenen Händen extra für diesen Podcast ausgebaut habe. Ich bin zu diesen Menschen nach Hause gefahren, sie saßen auf meiner Couch, wir haben ganz in Ruhe Kaffee getrunken und ich habe gelauscht. Das ist das, worum es mir in diesem Podcast geht zuhören, Emotionen ermöglichen, Ehrlichkeit kultivieren, meine Gäste ausreden lassen und ihnen Raum für Gedanken lassen. Ich möchte wissen, was sie beschäftigt, was sie in den schönen und auch in den gar nicht schönen Momenten am Berg erlebt haben, wie sie dorthin kamen, wo sie heute sind und was sie auf diesem Weg gelernt haben. Dass ich mich selbst im Bergsport gut auskenne und in der Szene durchaus einen Namen habe, hilft dabei, dass wir uns fachlich fundiert unterhalten können. Trotzdem ist es mir wichtig, dass es stets ausschließlich um meine Gäste geht. Das andere, was mir wichtig ist, ist einerseits eine möglichst gute Tonqualität und einfach eine ehrliche, respektvolle Gesprächsatmosphäre. Eine Frau, die mir dabei immer als große Inspiration dient, ist die Mutter der emotionalen Gespräche. Ich möchte die Oprah Winfrey des Alpinismus sein und ich glaube, ich bin auf dem besten Weg dorthin.